0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Jetzt wird's bunt. Heute geht es um das Thema Markenbranding, beziehungsweise, ja, wie kann man es noch nennen. Positionierung eventuell. Und zwar äh, mache ich diesen Podcast aufgrund von einer richtig lustigen Story, was ich am Wochenende erlebt habe. Denn ich war zu Hause in meiner Heimatstadt Ramsburg und äh, dort besuche ich immer einen meiner besten Freunde, der einen Klamottenladen hat. Und äh, Ich war bei ihm drin und er hat zu mir mal gemeint, du schau doch mal der Pulli da drüben, wo der hängt. Hol doch mal das Etikett raus und schau dir mal bitte den Namen an, was da drauf steht. Also quasi das Etikett, äh, wo Preis, äh, Farbname und so weiter draufsteht. Und da ist was drauf gestanden, mich hat's schier verrissen. Was da drauf gestanden ist, das erzähle ich dir gleich. Aber vorher geht es nochmal darum, warum ist denn das Thema ähm, ja, Markenbranding oder Positionierung, warum ist denn das so wichtig? Also wir leben heute ja in einer Zeit, wo es wirklich schon fast alles gibt. Man kann das Rad nicht neu erfinden. Ähm, man muss... Also man, man kann dem Kind einfach einen neuen Namen geben, ja, aber wirklich etwas Neues auf den Markt zu bringen, ist sehr, sehr, sehr schwer und ähm, funktioniert fast gar nicht. Ja. Beste Beispiel zum Beispiel ist ja auch, sagen wir mal, Strobbing. Ja, man kennt es auch als Highlighten, Strobbing, Chroming. Im Prinzip ist alles genau das Gleiche. Wir arbeiten mit Highlights, mit Lichtreflexionen, mit Glanz, aber... Das machen wir auch schon seit Jahren im Make-Up-Bereich, das ist nichts mehr Neues. Es wird immer nur so dargestellt, als wäre es was Neues, weil man dem Kind einfach einen neuen Namen gegeben hat. Ja, also in der Branche ist es immer ganz wichtig, wie kann man sich voranbringen und wie kann man auch seine Produkte oder vielleicht sogar auch seine Behandlung neu erfinden eventuell, um das Ganze nachher ja, ansprechender zu machen ähm, oder einfach auch so zu gestalten, dass der Name besser im Kopf geprägt wird. Ja, also quasi das Prinzip von einer Fernsehwerbung zum Beispiel. Und jetzt erzähle ich dir mal, äh, wie ich auf das Thema gekommen bin. Kommen wir wieder zurück äh, zu meinem Kumpel, wie gesagt, der einen Klamottenladen hat, der mir gesagt hat, ich soll doch mal bitte den Pulli da anschauen. Und ähm, das ist eine, eine Marke, ähm, ja, die eigentlich ich sage jetzt mal eher so äh, Basic-Klamotten herstellt. Also Pullis, richtig cool Pullis. Äh, ist aber nichts ausgefallenes. Ich sage jetzt mal eher eine... Wie sagt man dann Ein, eine ja für, für jeder für jeden Mann für jede Frau tragbare Mode und denn ihr Designer also die die Marke heißt äh, Naketano das heißt wenn du mal irgendwo sein solltest und siehst diese Marke dieses Label Naketano dann geh doch mal bitte hin und schau mal auf die Etiketten und äh, dieser Designer hat eine völlig verrückte Idee gehabt und zwar ich erzähle jetzt mal ein Pulli, also es ist ein Frauenpulli, der von der Farbe her so ein bisschen eine Mischung aus graubraun. Also sehr farbneutral, sehr kühl, ähm, wirklich nichts Auffälliges, für jeden tragbar. Und dieser Farbname, und das ist jetzt kein Witz, dieser Farbname, und es steht auch wirklich so auf dem Etikett, heißt Dünsches Kotze. Ja, du hast richtig gehört. <lacht> Dünsches Kotze, so heißt dieser Pulli wirklich. Und es werden sich manche Leute denken, ne, das kann doch jetzt nicht sein, wirklich? Dünsches Kotze? Wer, wer, wer kauft denn sowas? Und jetzt muss man aber mal weiterdenken. Und wirklich, also diese Namen gehen quer durch die Bank. Mit Pimmel, Muschi und, und, und. Also völlig verrückt dieser Typ. Aber was passiert? Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, hey, krass, das muss ich unbedingt meinen Followern zeigen bei Instagram. Ich habe mein Handy rausgezogen, habe eine Instagram-Story gemacht und habe diese Etiketten abgefilmt. Daraufhin habe ich wahnsinnig viele ähm, Nachrichten oder wie gesagt, oder wie sagt man denn, ähm, Handlungen bekommen, also quasi mit Lachsmileys und so weiter, die eben auf diese äh, Story reagiert haben. Jetzt ist so, dass alle, die diesen, diesen, diese Story gesehen haben, hundertprozentig, wenn sie diese Marke in einem Geschäft irgendwo sehen, dann werden die hingehen und möchten wissen, wie die anderen Pulli heißen. Und was passiert? Wahrscheinlich werden die genau das gleiche machen wie ich. Die werden das Handy rauszücken, werden ein Foto machen, werden es posten, werden es bei Instagram-Stories reinmachen und so weiter. Und je nach Größe, je nach Reichweite die Person hat, wo das macht, sehen das wieder mehr. Und so verteilt sich diese Marke so wahnsinnig schnell und wird so wahnsinnig schnell publik, dass es eine unglaublich geile Marketingstrategie ist. Es, wird, es werden sich wenige getrauen, diesen Schritt zu machen und zu sagen, hey, ich nenne es mal mein Pulli hier, dünsches Kotze. Das wird sich keiner getrauen oder fast keiner. Aber das ist eine geniale Marketingstrategie, um seinen Namen extrem zu pushen, weil er sich so komplett von der ganzen Masse abhebt. Und diese Marke möchte sogar weitergehen. Ja, also aktuell gibt es viele Namen auf Deutsch. Aber die Marke geht weiter und macht diese Namen auch auf Englisch, weil sie natürlich auch den internationalen Markt erobern möchte. Und diese Namen, die werden so publik werden. Also gerade wenn einer anfängt mit einer großen Reichweite und das postet, dann wird diese Marke Nagetano eine extreme Reichweite bekommen. So, was heißt das jetzt für uns? Was können wir machen im kosmetischen Bereich? Ja, also ich kann jetzt irgendwie schlecht meine Behandlung dünnsches Kotze nennen. Nee, das ist natürlich zu hart. Aber was man daraus lernen muss, ist relativ einfach. Wir müssen in der heutigen Zeit definitiv vom Schwarm abweichen. Wir dürfen nicht mit der Masse schwimmen, sondern wir müssen links und rechts abbiegen, wenn wir eben auf der Überholspur sein möchten oder wenn wir uns abheben möchten von der Masse. Jetzt könnt ihr zum Beispiel euch als Aufgabe nehmen, ihr orientiert euch mal, nach euren ganzen Mitbewerbern in eurem Umkreis und schaut mal, was für kosmetische Behandlungen bieten die denn an? Wie sind die Namen, wo diese kosmetischen Behandlungen ähm, beschrieben werden? Und dann werdet ihr schnell feststellen, dass es zu, zum größten Teil immer die gleichen sind. Ja? Irgendwelche Treatments, Ausreinigungsbehandlungen, Ultraschall, ähm, was weiß ich, was es da alles gibt. Ja? Also es wird sich immer widerspiegeln, weil das eben die ganz normalen, klassischen Namen sind, wo eben so eine Behandlung widerspiegeln und dann stell dir mal vor, du machst was genau anderes. Du suchst dir einen Namen raus, der eben entweder provokant ist, lustig oder wie auch immer. Die Beschreibung ist aber genau die gleiche, nur die Namensgebung ist anders und das publizierst du, das pullst du nach außen. Dann wirst du dich in deinem Umfeld komplett abheben von allen anderen Mitbewerbern auf dem Markt, die in deinem Umkreis sind und deine Behandlungen werden sich im Kopf bei den Leuten, bei den Kunden so einbrennen, ähm, dass die auf jeden Fall dein Studio als erstes im Gedanken haben, wenn sie an eine kosmetische Behandlung denken. Ähm, also, das ist nämlich, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache und der, der Modedesigner von Nagetano, der war natürlich sehr, sehr mutig und auch sehr extrem ja, also das ist schon krass aber vor Jahren hat mir zum Beispiel ein Marketingchef der war von einem großen Konzern Marketingchef hat da äh, dort Flakons entwickelt äh, Werbeslogans und so weiter er war in Rente und er hat sich nämlich spezialisiert weil er genau das zu mir gesagt hat er ja, hat zu mir gemeint Patrick in der heutigen Zeit wenn du wirklich vorankommen willst dann musst du polar polarisieren Du darfst nicht mit dem Strom schwimmen, geh weg von diesem Shishi, von diesem schönen Gerede und werd ein bisschen provokanter, ja, weil das eben in den Köpfen der Leuten eher drin bleibt, weil das andere auf gut Deutsch schon ausgelutscht ist. Und genauso könnt ihr nämlich das auch mit eurem Geschäft machen, mit euren Behandlungen. Seid mal mutig und überlegt euch kreative Namen für eure Behandlungen, die sich eben abheben aus der Masse. Es darf ruhig auch mal ein bisschen provokant sein. Warum nicht? Ja, Also wir leben heute in einer offenen Zeit, in einer modernen Zeit, ähm, wo man das wirklich machen kann, wo man sich das wirklich auch leisten kann. Und ähm, also das war, wie gesagt, mal so ein kurzer äh, Gedankensprung von mir. Also eine Geschichte, wo ich am Wochenende erlebt habe zu Hause und äh, ich fand es mega. Also es ist zwar sehr, sehr derbe, aber wie gesagt, wenn ihr wirklich mal, wenn du diese, diese Marke mal siehst, Nagitano, äh, du wirst die Marke kennen wahrscheinlich, wenn du die Pulis siehst. Äh, die sind eigentlich sehr gängig, aber diese Namen, das ist unglaublich. Das ist echt krass und äh, es macht schon allein Spaß. Spaß nachher da durchzustöbern und mal nur nach diesen Namen zu schauen, was es da noch alles gibt. Also wirklich von Pimmel über was weiß ich was. <lacht> zu geil. Also ich hoffe, ich konnte dir ein paar Gedankenstöße mit auf den Weg geben, dass du vielleicht überlegst, in Zukunft deine Behandlungen mal vielleicht anders zu nennen. Also wenn du sagst, Mensch, mein Geschäft läuft zwar, aber ich habe vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, dann probier's doch vielleicht mal, indem du neue Namen verwendest ja? und damit mal eine Werbekampagne startest. Ja? Also du musst deine Behandlungen nicht umstellen, weil wie gesagt, das Rad können wir nicht neu erfinden, aber du kannst dem Kind einen neuen Namen geben und schon ist wieder was Neues geboren. Ja? So machen es alle, so ist die Beautybranche und sei dabei ruhig, ein bisschen provokant, witzig, ja? weil genau die Dinge bleiben einfach im Kopf verankert. Also, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Jetzt wird's bunt, Ruck the Makeup und bis dann. Ciao.